0: Gi vakt! Oi. Hør etter! Ta det litt rolig, Robert.
1: La oss gjøre ferdig Ja, ja. Og vi må vente litt til vi har fått stekt vaflene ferdig også, da.
2: God morgen, god formiddag, god ettermiddag, god kveld, hvor dere nå måtte være. Arsla, Kjon og Robert skal prate om kultur og ukultur i denne episoden av vår podcast Ungdomsopprøret. Hva er egentlig kultur? Hva handler det om på arbeidsplassen, i politikken, byråkratiet kanskje, ungdomskultur, eldrekultur? Det er mange muligheter, men la oss med å spørre Jon vad hva er kultur i denne sammenhengen? Altså, kultur i i organisasjoner, bedrifter i lag, i sammenheng hva, hva er det vi mener? For det er definitivt ikke symfoniorkestret som spiller Wagner eller eh, maleriet på veggen vi snakker om her nå vi snakker om noe annet hva er dette kultur for noe?
1: Når du nevnte Wagner og symfoniorkestret, så kan jo det også være med som en del av en organisationskultur og da tänker jeg på et vis parti i Tyskland for en del år tilbake. Mm -hmm. Så hva, hva er det som skaper kulturer? Hva er det som bidrar til at en kultur blir kjennbar? Og så kan vi vel kanskje dra det over mot dit vi vil da, altså samværsformen vad er det som skaper måten vi er sammen på? Hva er det som får eventuelt det beste ut av oss, det verste ut av oss? Hvordan tåler vi sammen? Hvordan står vi i det? Hvordan skaper vi sammen? Altså, det mål vel være mer over i den retningen der vi snakker om, Jon.
0: Ja, det interessante der med kultur, du Wagners symfonier, og det, det det er jo et poeng her at uh, som visesanger synger en tekst at det ene synes er nydlig synes det andre er motbydelig. Så kultur har jo også et med vad man liker å gjøre. Noen liker mm. Wagner, noen liker ikke. Det finns vel mm. folk som flokker seg til et operahus og hører på Wagner hele tiden, andre kan ikke det, så det er en bit av det. Mm. Så står det på et vis litt sånn i motsetning til natur. Mm. Det skal liksom være då ant enn vår natur, samtidig så henger det jo uløselig sammen, ikke sant? Vår vår evne fra naturens side til å ha et språk, mm. det er helt avgjørende, er en del av naturen, men samtidig språket er jo faktisk en kulturell greie, det er formidlig kultur og det vi opplæres til, og så minnes jeg jo på, siden vi var inne Wagner, det citatet som er feilaktig et tillagt Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister. Han ble tillagt sitatet og sa at hver gang jeg kultur, så griper jeg pistolen. Som vel er et eksempel på en type ukultur i organisert form, og ukultur må da bety enten en mangel på kultur, eller en kultur vi slett ikke liker. Så dette kulturen er spennende, med
1: et utfordrende begrep lett å bruke, og ofte vanskelig å definere nærmere. Ja, det tenker jeg også, det så det er vanskelig å definere bare en litt liksom sånn morsom greie. Vi har akkurat ansatt en ny man på økonomiseksjonen på jobb, og han er tilfeldigvis en framufra trekspiller. Mm -hmm. Så jeg har utfordret han på det, og at han stiller halv åtte på morgenen på jobb ja. i receptionen og der sitter han og spiller trekspill i mål, melankolsk. Å du, Førutten. <laughs> og, og gjerne litt sånn svenske låter jeg var tå, Bola Adolfsson og, sånn, og det er sånne ting mm. og så er det liksom refleksjonen i etterkant det er, hvordan hadde kulturen blitt på jobb da? <laughs> mm. <laughs> altså du
0: har ikke turt det
1: ennå? Nei, han har ikke begynt det ennå da, det men vi hadde klare, litt moro rundt det <laughs> Du skal
0: klare at trekspill er vi og menneskeheten også delt på, for å si det litt forsiktig <laughs> ja. det få ting som kan trekkes frem som mer representant for ukultur hos noen, og sånn det är på som sånn stor kultur och så där så där är var varsom der, alltså kurvalt person och ända med samlande. Ja, det men men cirkusmusik har sagt det folk man naturligt att nävna. Ja, och starte arbetsdagen med kyrkomusik, tänker du? Ja, vad skapar rätta stämningen och lite sån no sånn fuga bak det syns jag vill säga lite sån ärbödighet och på full i jobbet. Apropå kultur alltså. Men det illustrerar väldigt gott detta med var hvor mange folk det er, at det er noe som er mellom mennesker. Mm. Altså det består på en måte av oss menneskene, og våre holdninger også blir, kultur blir en slags, det blir en slags organisme i seg selv. Mm. Hvor på en måte hvor, hvor organismen får en type sånn, dette liker vi, mm. dette gjør vi, dette er det som holder oss sammen. Og så ser du liksom brytningene mellom ungdomskultur, eldrefolkskultur, mm. man liker forskjellige ting, skjønner ikke hverandre, men det er fordi man er i forskjellige kulturer, mm. rett og slett. Og, og så er dette om liksom, når du skjer noe galt, er det uttrykk for individer som har sine eller er en kulturholdninger som kommer til uttrykk når du skjer noe vi ikke liker? Hvis vi nå kaller det en type ukultur, så de ikke liker de holdningene, og tenker at det er noe som representerer noe mer. Og er det en ukultur? Det er jo ikke å gripe inn og
2: få individer som gjør noe gærent, for eksempel. Ja, absolutt. Vi har jo ett begrep fra, jeg tror det er faktisk er fra bedriftslivet som sier at kultur spiser struktur til frokost det må vel bety noe sånt som at hvis man har god kultur og annet det måtte være så oppnår man fantastiske resultater, selv om du har en dysfunktionell organisasjon og hvis du på den andre siden da har dålig kultur, så vil en organisasjon som mange ville se på som, som nærmest perfekt sammensatt med god balanse mellom bemanning og nivåer og og kompetanse og alt dette her, hvis den preger seg av dårlig kultur, så kan selv en sånn perfekt organisasjon gå seg helt vild og produsere forferdelig dårlige resultater eller tilnærme av nesten ingenting. Kan det være så brutalt, Robert, at vi stadig endrer
0: organisasjonen, altså vi prøver å struktur for å liksom prøve å gjøre noe med kulturen, og så nå er vi likevike i kulturen, for det er kulturen som er det mm. mange år du endrer organisasjonsform hvis kulturen ikke er formålstjenlig eller hensiktsmessig eller hva du skal bruke
1: som uttrykk jeg var på et litt morsomt foredrag her i uka og det er en som forteller om en undersøkelse i en middelstor norsk kommune og der undersøker de hvordan folk er fornøyde med tjenestene i oppvekst, i helse i teknisk og, og, altså de kommer veldig godt ut i alle disse her enkeltjenestene som kommunen leverer. Men så har det et siste spørsmål. Hvor fornøyd er du med kommunens tjenester samlet sett? Mm -hmm. Elendig. Så det er. <laughs> og, <laughs> og, og det er kanskje altså at en ukultur, det handler også om holdninger. Ja. Det handler om langt flere ting enn bare der som skjer der og da
0: rett fram jeg tror det handler veldig mye om holdninger også. Jeg tror du er helt rett i det. Altså at vi har et sett holdninger og som av og til kommer til uttrykk på de sånne kommentarfelt og, og andre ting. Eller i fylla, som er det aller verste eksempelet. Og noen har prøvd å si til meg som sikkerhet at det var, liksom, det var i fylla, så det var ikke meg. Og da måtte jeg skuffe folk gang på gang og si at det var nok dig det også. Kanskje og enda det. mer av deg. Kanskje enda mer av deg, og da blir det jo tryst trist. Altså. Fordi, og vi mennesker, vi har både en natur som er litt sånn ymse, mm. Ikke sant? Det er jo noe med, tenker jeg, altså Moses uh, bruk av disse stentavlene. Mm -hmm. Med ti bud må jeg i hvert fall stramme inn på et eller annet. Jeg er litt redd for at folk både slo hverandre gjeld og på med litt av hvert, så han ga noen føringer på hva slags kultur man skulle ha. Slutt med tulle gutter. Nei, han fikk føringene fra noen, det hadde jeg glemt. Ja. Det kan du korrigere, altså. Men, men sant? det var en føring på hva slags kultur man burde ha, fordi... Vi man skal leve sammen, om man faktisk ha en kultur som bare er preget at man ikke slår hverandre gjerd, ikke gjør hverandre stygge ting. Man må, liksom, man må prøve å bygge hverandre opp, man må bare med hverandre. Det er en type kulturell verdi, og derfor må man korrigere det som bryter med det, for ikke så bryter ned den kulturen vi faktisk ønsker oss. Fellesskapet, rett og slett.
1: Ja, også altså hvis vi da går tilbake og tenker enn et arbeidsmiljø, og vi snakker om en arbeidskultur, så er det jo ulike mennesker som denne kulturen består av, og hver for seg så bærer de masse ulike personlige, relasjonsmessige kulturer inn i denne smeltedigelen. Det er både de som liker trekspill og de som liker kirkemusikk och de som liker Sofie Elise aller best. Og det å skape en felles kultur utifra alle disse ulike kulturbærerne, unge, middelalderende, eldre og så videre, det är en kjempeutfordring. Altså hvordan du ska klare å skape noe felles mellom disse ulike kulturerna. da.
0: Og spesielt kanskje i vårt moderne samfunn, vi har sagt litt om individualisme før, som har gått veldig langt i at hver enkelt skal få lov til å definere hva de synes er Men Blåss i de andre, det du står for, det er det beste å klare. Og det vil jo kunne komme i kollisjonen på en måte skulle skape en felles kultur med sans for noen felles verdier. Det kan fort bli vanskelig. Mm.
2: Hvis jeg går til um, min første virkelige jobb, da, så har jeg med en fortelling om da bomen med Madsjø Ferguson-traktoren kommun foran bensinstasjonen jeg var ansatt på uten å ha peiling på biler og motorer, men god peiling på trebåter og seiling hjemme i Kragere <laughs> uh, og han hadde dårlig tid han hadde en tillenger full av jordbærkasser og skulle på torvet for å selge jordbær og, og ba om full tank og jeg kunde ikke med om sånne traktorer med stort panser og to blankslitter lokk oppå som var umulig å lese hva som stod på den enkelte lokk enn at jeg tok sjansen tok litt sånn LML, og så fulgte jeg diesel på, under et av disse lokka, og det var fulgt etter 3,5 liter. Det hade hadde da fulgt på traktoren med diesel, i stedet for å det på den tanken han helt åpenbart heller heller ville ha det på. Men grunnen til at jeg forbinder dette med God kultur, god bedriftskultur. Det er hans som hadde ansatt meg, han stod vakme, og så inne på butikken, og så kommer man ut og kloppet bonden på skuldra og sa og slappet opp her. Gi oss ti minutter, skal ha full dieseltank, i stedet for diesel på motorblokken din, på vår regning, og du kommer til rekketorvet. Og etterpå så hørte jeg ingenting igjen. Jeg hørte aldri noe fra arbeidsgiveren min. Jeg ventet jo bli fillerist av få sparken, når jeg gikk inn igjen. For meg da, så har jeg hatt med meg det gjennom... 30-40 år med forskjellige spennende jobber, og in i Røde Kors virksomhet, og det, det klikker inn hver gang som dette at der hvor det er lov å gjøre små feil, blir det færre store feil. Og der hvor det er en bedriftskultur hvor lederen har, har ryggen din ganske automatisk og kompromissløst når du har gjort den mest tåpelige feilen du kan liksom finne på å gjøre, allikevel, så forsvarer han det, holdt jeg på å si, og, og, og rydder opp. Og da, da skaper du en sånn lojalitet og en, en vilje til å gjøre ting som, som for mig er en sånn veldig positivt kulturbegrep. Er jeg helt på vilspor her, eller? Nei, 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 definitivt ikke. Og hvis du lurer
1: tilbake til alle disse ulike kulturbærene som kommer in på en arbeidsplass, så må det være noen retningslinjer, noen mål, altså noen, noen tydelighet hvilken retning vi skal gå i, altså hvilke verdier som denne kulturen, vår felles kultur skal bæres sig og kjennetegnes ved. Og der er jo altså forbildet, lederen, det så bygge opp disse gode, trygge rammene for hvordan vi skal fungere sammen. Kultur kan splitte, og kultur kan samle. Og din fortelling fra ungdommen og traktoren, det er jo nettopp den fortellingen om noe som gjorde deg trygg, og så noe som ga deg tillit, og da responderer du i neste omgang med å være lojal og tørre å stå på, fordi du vet hva du får tilbake.
0: Og unge Robert, han viste initiativ, og så tok han og gjorde sitt beste, og det tror jeg at uh, han sjefen din skjønte, og han så så sikkert på ansiktet ditt at, uh, opps, her skjønte Robert att han har gjort noe gærent, og han har nok annerledes tenkt å lære av det, så han synes ikke det er nødvendig det. Det tipper du, du signaliserte litt både skyld og skam der du sto, og det er sunt. Mm. Så jeg tror det er veldig viktig så være alternativet. Alternativet til å ikke vise folk tillit, da må jo han dere som ansatte, han må så gjøre jobben selv da, han må stå og henge over din, og han må liksom passe på å gjøre feilene selv i stedet. om det er noe bedre at sjefen gjør feilene enn den ansatte, det man jo lure på. Og jeg tror det er en, tror det er en betingelse for å, for å få folk til å yte, at de får lov å prøve å feile. Det er faktisk nødt til det, og jeg tror faktisk det i det du sier også, at hvis man har den type kultur, så blir det også flere som blir involvert, og det minsker kanskje sjansen for de store feilene, enn at sjefen skal sitte og bestemme alt, fordi sjefen er ikke så smart som han tror, og mangler innsikt i veldig mye, så jeg tror det er helt riktig at man må fordele dette ansvar, og det er en kultur som tillater folk å prøve å gjøre ting, er på en måte en, en god kultur, tror jeg, og det er eneste måten folk kan lære på, så er det altså sånn at det er veldig, veldig få mennesker som feiler med vilje. Mm. Det er veldig, veldig få som gjør det. Møtten bør gjøre feil, men det er veldig få som liksom har bestemt seg på jag, de skade både arbeidsplassen og sjefen med å feile skikkelig, det tror jeg skjer utrolig sjelden, og de vil, sånne folk vil stikke ut på andre måter, så de blir jo klare på andre måter, så man må gi folk tillit og la folk prøve å feile, eneste måte man kan få en si en, en levlig kultur på, tror jeg det, som man også kan lære, rett og slett.
1: Ja, og er det noe som med den adferden da, som utvikles i ulike kulturer, fordi du kan få subkulturer, underkulturer? Visst. Altså, jeg jobber i en kommune, og i enkelte sammenhenger så kan du oppleve syting, klaging, og det kan nærmest bli en kultur, altså renten mm. til å kan syte det. og klage. Og igjen i går, jeg hadde et møte rett før jeg dro inn over, då satt vi og ventade på en og lot på man kom og så blir det sån ja stadig för sein och och då var det en av de deltagarna gammal ambassadör är det pensionerat sådan fyr som ser at i diplomatiet, der bryr vi oss også med, også ikke om sånne bagateller, der sier vi når han endelig kommer, så flott du kom, det var jo hyggelig at du hadde tid til det her. Det er en elegans, det er <laughs> han har den evnen til å bruke det språket eh, over ganske mange sånne problematiske områder. Og samtidig må en kultur også
0: ha en god evne til å gi hverandre korreksjon men det må ikke være noe tvil om at korreksjon er velment. Sånn så at man faktisk kan gi hverandre korreksjoner og si at du mm. hadde satt pris på om du kunne begynne å komme mm. precis på møtene, i hvert fall når det ikke er noe annet er i veien, og at man også tar den til og tenker, ja, ok, jeg skjønner at det er all right for de andre om jeg kommer litt precis også, ikke sant? Så mm. en type korreksjon hører til dette, men det vil jo i alle sammenhenger være en greie med at vi mennesker, vi må skjønne at at våre egne holdninger er med på å prege en kultur, og at kulturen er summen av holdninger, og at våre bidrag er helt nødvendige for å ha en kultur. Kultur er ikke noe annet, det er ikke løstrevet fra deg som person. Du er en del av det, og en del av forvaltede, og, og vi må også holde styr på at noe av problemet her, at vi ofte så tror vi mennesker at vi er, vi er mye bedre enn vi er, på en måte. Vi tror liksom at, åja, jeg både kulturellt og verdimessig veldig høyverdig og ordentlig, for jeg liksom lest om i en bok, og så tror vi at alt er røyden. Men det å prøve å få holdningene til å nærme seg verdiene, mm. det å faktisk prøve å leve etter sine verdier, det er en tung greie, i klar formering med at vi er skrøpelige og jeg kommer tilbake til Bibelen, jeg har sagt det i frekta meg selvfølgelig, men masse av disse rådene, også Kristus som skikkelse kommer med, er jo nettopp for å Si, vise oss at mennesket har en natur som er litt skrøppelig i tider. Altså at vi har litt for å bli både egoistisk, grådige, hensynsløse, og alle de tingene der. Og da prøver han å si dem at, hør her, det er faktisk en annen måte å på som gjør fellesskapet bedre, og ved at fellesskapet blir bedre, så får du det også bedre, ikke sant? Men det må man på en måte skjønne og jobbe mot, altså. Han gir jo også innsikt
2: i egne svakheter. For det han sånn. også gjør, det er, det er jo at riktig. han gjør det helt Helt normalt at altså, vi ikke mennesker, mm. vi er sånn, ikke det er sant? ikke så farlig, men Nettom. vi må forholde oss til det. Nettopp. Mm. Og det kjenner jo vi igjen fra andre situasjoner.
1: Veldig, mm. veldig. Ja, og så er det noe at en kultur, det er ikke bare, noe som bare er der, eller som plutselig oppstår, eller kan implementeres med tastetrykk, altså kulturen den må jo bygges, den må skapes. Må Hvordan gjør det i hvert fall? Nei, altså du må jo ha noen mål altså gjerne da i form av verdier som du ønsker å oppnå, og så tenker jeg jo det er kjekt også da for å og gi den tilbake til det, Jon, altså litt innsikt i menneskets natur og væren og personlighetstyper och den type ting. Mm. Altså vi, vi responderer ulikt på en leders intensjon, og det å jobbe for å utvikle og skape den gode kulturen, så det er jo i møte med menneskene, med den kunnskap, erfaring og de verdiene som du ønsker ska gjennomsyre deg, så det er ikke noe quick fix, men det er et projekt, som man må jobbe seg fremover ja, med men, systematisk. Det er et livslangt prosjekt. Jeg, ja, jeg har lyst,
2: lyst til å på å være ennå mer konkrete. Um, fy da. <laughs> ja, fy da. Hvordan, altså hvis kultur er noe som skapes, mm. da vi, vi har snakket om et par eksempler allerede, mm. er det, og kultur handler om holdninger, det handler om vad vi sier, det handler om vad vi gjør. Det blir ikke god kultur i en bedrift ved at lederen står frem og sier her hos oss har vi en kultur som tolererer små feil, og hvor vi lytter til hverandre, og vi kommer precis, og vi roser de som kommer skjente når det kommer skjente der, og du sa det tok lang tid av slakk. Hva er det helt konkret som bygger en god kultur, og vad er det eventuelt som ødelegger kulturen. Mm.
1: Altså, du har mange ganger tidligere, Robert, nevnt to stikkord, altså krav og omsorg, eller motsatt rekkefølge, allt dette som. Eh, kravene i det fleste arbeidsplasser skal kunne levere, og du må ha krav til leveranse. Du må ha krav til kvalitet på leveransene, men så er vel kanskje et spørsmål, hvordan responderer du hvis du opplever at ikke kvaliteten er god nok, eller at vedkommende ikke klarer helt å leve opp til de standardene som du ønsker. Du kan konfrontere, men du kan også jobbe videre, altså gi samtale, komme videre, utfordre, være med på å utvikle. Altså, der kan man bruke flere ord, men utvikling, altså vilje til endring, sette fokus på, hjelpe til å forstå. Jeg tror, altså, det, det er, det er, i hvert fall i min verden, da, det som er min erfaring, så er det der det handler om å jobbe. Jobbe med mennesker, og skjer det noe som, som er uønsket, så om vi ikke konfronterer, så er det å snakke sammen om, var dette en god løsning? Hvordan opplevde du det? Eh, vi skulle dit... Ikke feier tingene teppe? Nei, eh, kravet må være der, mm. definitivt. Så det, men det er måten som kravene fremstilles på. Mm. Eh, vi har jo snakket om det i tidligere episoden når vi refererer til den militære virkeligheten. Eh, altså det å brøle, og det å skrike, og det å tvinge, eh, det er ikke alltid du får den beste resultatet av det. Du mister folk underveis. Eh, men det å, å våge å bruke tid, å våge å gå noen steg og utfordre.
0: Og det har jo de med lederen som eksempelets makt her. Og dette som for eksempel i forsvaret har respekt ansvar mot som verdier. Og jeg har aldri hørt noen i forsvaret som har mot eller sagt at de verdiene er dumme. Det har jeg aldri hørt. Det har jeg mørkt folk. Alle nikker og anerkjenner, og så bryter man det rätt som det er. Da tenker jeg sånn, helt grunnleggende enkle ting som jeg hva med å ha som holdning å være hyggelig og høflig? Hva med å si god dag, hilse, smile til folk, eh, si takk? Altså den type av som vi er kanskje både unorsk og umodern. Jeg har aldri skjønt hvorfor vi må nord for å kikke ut før vi kan si god dag til hverandre. Det har jeg aldri skjønt. men det er sånn er vi. Så, så det, er, det er noe med disse grunnleggende ting som man kan forvalte, så at en chef kan se si unnskyld. Mm. Hvis han gjorde noe dumt, sa noe dumt, beklager det jeg sa der, eller unnskyld det, eller gjøre folk oppmerksom på at hør her, nå er produksjonen så dårlig her, at nå er det jeg som må stille hos uh, storchef, mm. Allah Høyensjef, mm. og stå til ansvar for produksjonen er dårlig, og si vad ska vi gjøre med dette, for det er ikke jeg som står og gjør detaljen i produksjonen, det er faktisk vi. Mm. Så ikke sant, altså den måten, med, den måten man om det på har faktisk forvalter respekt, ansvar mot. Mm. Og imot så går det også det å måtte ta opp det som er viktig og riktig, selv om det koster noe, ikke sant? man blir redd, man synes det er ubehagelig. Mm. Og vi trenger ikke verdien mot hvis alle hadde vært modige. Da hadde vi ikke trengt det i det hele tatt, da vi bare glemt verdien. Men fordi vi ikke er modige så trenger vi den verdien å strekke oss mot hele tiden. Men eksempelets makt det å være høflig og hyggelig, jeg har blitt veldig opptatt av det i det siste, og prøver å på folk sånn i utdrengsmål. Noen ser litt sånn lamslott ut, men, men det går i stort sett veldig bra. Og noen har prøvd flere ganger, og da begynner du å hilse tilbake. Veldig morsom greie også. Så tror jeg det er sånn at hvis du har vært hyggelig mot hverandre, hilse er litt vanskelig å være ufyrstig mot hverandre på, Så jeg tror det er en god greie.
1: Kultur. Så nevner du dette med respekt da? Altså, respekt er ikke noe du skal tilrive deg eller kreve altså du kan ikke det, altså du, du kan få den, og så er det også en gjensidighet i respekten altså, altså. Eh, det er ikke bare jeg som chef som skal ha respekt, hvis ikke jeg kan vise mine medarbeidere respekt for det de er, altså det er jo i den gjensidigheten respekten utvikles og på en måte blomstrer og blir god men vil du ikke som chef være
0: fullstendig fri for respekt da, fra din ansatt, hvis du ikke respekterer dem? Nei. For... Er, du ikke, er du ikke nødt til å nettopp respektere folk for å få noe tilbake?
1: Nei, men altså, jeg husker godt tilbake når Robert var min chef. Og hvorfor hadde jeg respekt for han? Mm -hmm. Jo, det var jo fordi han viste oss respekt. Ja, nettopp. nettopp. Og det inkluderte det at når han sa høyre eller venstre eller rätt fram, så gjorde vi det det vi hadde respekt mm
0: -hmm.
1: og så det er også en utvikling altså det er ikke noe du kan forvente at du skal ha bare fordi du har en titel og en grad og noe greier på skuldrene eller på brystet altså det er noe som må fortjenes
2: det... det er en bit her da som um, for nå, nå snakker vi om handlinger mm. eksempelsmakt, og vi snakker om ord, hva vi sier og det er jo kanskje noe av det aller viktigste jeg hører fra dere er jo at du kan ikke se si at god kultur bygges med bare handlinger eller med bare ord, men det er kanskje vekslingen mellom mm. de. Jeg kjenner meg veldig godt i det Jon sier med å begynne å hilse på hverandre når vi er nord for kikk ut. Uh, og der har jeg med meg en ganske sterk historie fra syd for Konstantinopel, for å bruke, bruke det ordet, i Damaskus. Enda lenger ble, var, uh, lenger ble den kikket ut. For der var jeg litt spesiell omstendighet og litt hektisk, og det, det smalt en del, og, og vi var noen få mennesker uten våpen som skulle prøve få til, få til en, en dialog, få konflikten innmenn hvis vi så på et annet spor. Og så... Jeg var litt stor sjef Så sov på et sted Hvor det satt en litt sliten araber Med kalasjnikkoven på halv tolv Og sov utenfor rommet mitt om morgenen For han hadde liksom passet på meg gjennom natta var vakt, vakt, Jeg var bort og ristet på han forsiktig i skuldre Og da på han Og sa god morgen har du sovet godt mm. uh, Og vi fikk til det da Uten at han ble for fjem Så han fikk dårlig samvittighet For at han sikkert hadde sovet litt for lenge I forhold til det oppdraget han hadde fått men vi gjorde det også, vi få ubeværende menneskene som var i en ganske hektisk og farlig situasjon, vi gjorde det til en vane at vi, vi håndhylste på, og jeg særlig, håndhylste på han som åpnet døra når vi kom til et møte. Og jeg håndhylste og småpratet med de som var i i administration i receptionen på vei inn til. Og det gjorde vi da, helt systematisk. Og jeg syns i tillegg som Jon, jeg prater jo med de som sitter ved siden av meg på tog på vei inn til Oslo sentrum fra Kolbolten, og noen ganger er folk veldig forfjanset, men det går som regel veldig bra da. Det bra, ja. Og det som var poenget er at vi fikk altså høre etter hvert, og det fikk jeg ad fram in min, de som jobbet for meg, som var lokale ansatte Syria at uh, nå kan det slappe av Robert, dere trenger ingen livvakter mm. var tilbakemeldingen mm. dere trenger ingen livvakter mm. og årsaken til det var rett og slett at de hadde ikke opplevd toppsjøfer fra FN som på den måten hilste og tog sig tid til mm. å se både han som halvsov på vakt og han som åpnet døra etter bilen mm. og så videre så der er det for mig en veldig sånn sterk fortelling om at uh, vi, vi var jo der, ikke sant? Det ble sagt masse fine ord om at vi var der for å, så videre og så videre. Mm. Men vi klarte uh, å koble det da med den hjernen som tilsynlig var til at den er helt ubetydelig.
0: Og for å si det litt sånn, det, er, det er så viktig du sier, for å si det litt brutalt, altså dine holdninger er det du sier, tenker og gjør, ikke det du sier, hva du sier og tenker og gjør. Det er nettopp i hvordan du oppfører deg og vad du sier, som er for det hva du tenker ofte, som faktisk røper overfor andre vad du på en måte syns om dem, om du respekterer dem eller ikke, du, om du egentlig tar ansvar for jobben din, om du har det mot det, Du så skal til for å gjøre jobben din. Det er, det er disse signalene folk oppfatter mer eller mindre bevisst, kanskje også veldig ubevisst. Jeg er veldig opptatt av, som jeg har sagt, i terapi hos folk mange ganger, jeg skjønner at du tenker mye på vad andre måtte synes og mene om deg og sånn og at du gjerne vil endre litt om liksom du vil velge på hva de synes om deg og samtidig vil du at de skal endre seg hva må begynne med den du har en viss grad og kontroll på deg selv det er dine egne tanker og din egen adferd du har en viss styring på så hva må vi liksom satse på og gjøre det litt hyggeligere i, i kraft av vad du sier å gjøre våg å det og se hvordan det går det går regelmessig veldig, veldig mye bedre ja
1: men er dette en litt sånn norsk eh, tradisjon da? Altså dette å ha så kort avstand mellom topp og bunn i et samfunn? Altså, for her snakker vi jo om eh, gode fortellinger om når eh, Kong Olav var rundt og... Mm -hmm. på trykken, ja. Ja. Til Frogner-søtteren, <laughs> og insisterte på å kjøpe billett. Nemlig, altså som mm. et ideal. Og han levde jo også opp til det i forsvaret, har jeg hørt fortellinger om når han var runt og snakket med soldater. Men han kunne også stramme opp eh, befal som eh,
2: ikke hadde orden på uniforma si. Jeg husker, husker fortellingen om, eh, altså krigsskolekadettene står den siste biten opp trappa til avdjensværelse til hans majestert kongen på slåttet, ja. og gardistene før der. Ja. Og det går jo sånne gode fortellinger om, om hans majestrater Kong Olav, om at han, han så på hver enkelt førstgardist og deretter krigsskolekadett i de sine stramuniformer med knapper med løve på. Ja. Og så sjekket han faktisk disse knappene med løve på, og hvis da knappen var dreid 90 grader, slik at løven for eksempel lå på ryggen med ansiktet opp, så pirka på den knappen på kadetten og sa, løven sover, løven sover. Og så gikk han videre. Og, og den lille fortellingen, ikke sant, som sprer seg og sånt, den sier jo alt om det du gjør, det du sier, og attention to detail, og omsorg, og krav i liksom, en og samme innpakning. Ja, ja. Og, og,
0: og overbrakt med både humor og en viss varme, ikke sant, ja, dette her, og samtidig åpenbart et krav forventet seg å se det helt, helt opp. Så det er, det er helt sentralt, men jeg er veldig opptatt av at ledere har et, uh, et kulturellt ansvar og det du sier og gjør, på måte, hvordan du oppfører deg, hvordan du går i front med ditt lederskap, og vilken menneskelige sider du viser, mm. er helt avgjørende på en måte, for hvordan resten av butikken faktisk vil oppføre seg.
2: Mm. Hvis vi tar denne takk videre, Jon og Arslak, når vi snakker om kultur og ukultur, så hvis man gjør, forsøker å sette politisk kultur opp imot kultur i næringslivet, i hjelpekorpset, i de militære avdelingene som lykkes med det gode lederskapet så kan man på en måte si at de gode ledere i næringslivet og i disse andre organisasjonene de klarer å oppføre sig og snakke med integritet de bærer ansvar for helheten, de tar også ansvar for seg selv de klarer å, å tenke gjennomføringsevne, det handler om å åpne resultater, og de klarer å leve omsorg og krav som, som to sider av samme sak, i tillegg til raushet som general Elisabeth ja, ja, ja. brakte oss en gang tidligere. Men hvis i da kontraster politikkens vesen i forhold til det, så er jo det å skyve fra seg ansvaret og sørge for at noen andre har ansvaret for det du egentlig har ansvaret for, det er hva er det man sier om politikere da de har så tykk hud att de står uten rygggrad, altså disse litt sånn flåsete karakteristikkene som det alltid er en viss, et visst alvor bak mm. og det handler om å ha store mål, men springe fra de målene senere, fordi at det er ikke gjennomføringen det om, men det er det politiske spillet på vei till og en manglende evne til å kombinere omsorg og krav det er selvfølgelig en litt urettferdig karikering, vil noen si, men den enhver urettferdig god karikering er det et visst alvor i. Så, hva er det i spenningsfeltet mellom den, den politiske kulturen og denne gode kulturen fra næringsliv, organisasjoner og, og, og god militær som kan se si oss noe om hvordan vi skaper god kultur og hvordan vi kan utnytte det? Hva det kan føre til?
1: Det skal i alle fall lite till for å ødelegge en god kultur. Altså forvittring, det er jo et fenomen som, som i utgangspunkt, eller som skjer i naturen, men som også skjer i organisasjoner og kommuner og og andre plasser, men problemet med forvittring, det er på en måte at du ikke oppdager det før det er for sent. Det har kommet så langt at plutselig ser du at her er mye ødelagt. I den kommunen som jeg jobber i, så har folketallet gått ned dramatisk i løpet av noen år, men det har liksom på en måte ikke oppdaget det. Hva skal vi gjøre med det? Uh, er det noe å gjøre med? Men. Ja, definitivt er det noe å gjøre med det, men uh, du skal være flink og kreativ. Altså, vi har hatt en debatt, uh, ganske kraftig debatt i media, om uh, ukultur mm. i forsvaret. Mm. Uh, er det slik at det har skjedd en forvittring av ledelseskulturen som de plutselig ser resultater av? Eller er det tilfeldigheter, eller er forsvaret bare en... Uh, enn eh, skygger av samfunnet
2: for øvrig. Eh. Er det han som tog alle videofilmer med mobilkamera sitt i dusjen av eh, nakne kolleger i forsvaret? Er det han som er, ikke er i stand til å opptrøye henhold til gode verdier og god kultur, eller er det bare ett symptom på at eh, organisasjonen preger seg av ukultur? Eh, jeg jeg synes den er vanskelig.
0: Ja, den er vanskelig, og det er vel neppe sånn at, at det er, hva skal vi si, organisert kulturell rørsle i forsvaret i retning av att det er kult å ta nakenbilder av hverandre. Jeg nekter å tro at liksom noen har anfallet det. Ja, 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 ja. Men at, at noen mennesker kan være grensløse, ikke minst under påvikningen av sterke følelser, forelskelse og betatthet og sånne ting, så gjør jo folk notorisk dumme ting, og man må ha hele tiden en... Et fokus på nettopp dette, at mennesker vil ha en tendens til å dumme
2: sig ut. Da kan jo selv Overbak. generaler og admiraler sende nakenbilder av kroppen sin til kvinner. Ja, folk gjør jo det. Altså,
0: Nansen gikk jo foran med å begynne med å sende nakenbilder til en dame og ble USA. Det var ikke noe held det heller, men, men ikke sant? Så det der, hvis du blir forelsket nok, så gjør mennesker ting. Det må du være klar over. Også må du prøve å folk at, hør her, Bruk litt etterpåklokskap på forhånd og tenk, er det lurt å gjøre? Altså, skal vi gjøre det? Og så er det fristet til å gjøre det. Så kultur er også en sånn vedvarende påminnelse og hele tiden på en måte, en nå altså, må helt, jeg helt minne folk på at de er både skrøpelige, at de trenger på litt korreksjon fra omgivelsene, at altså, det er veldig få som liksom melder seg på i klubben for at ja, jeg driver mye med overgrep og trakassering. Jeg har ikke møtt på et eneste menneske som mener at liksom, jeg driver og trakasserer folk, men mange har gjort det. Ja, fordi de har ikke tenkt seg sånn, om det har vært ubetenksomme, de har sagt og gjort ting. Og så trodde de det var grejt og så var det ikke det, fordi de tog ikke hensyn til motparten og det er, det er liksom den kulturelle vedvarende utfordringen vi har i kraft at vi er mennesker, ikke maskiner. Mm. Så må vi hele tiden være på dette her og prøve å gjete de kulturelle verdiene og ha dem for vi kan ikke regne med at liksom, ja, nå er kulturen vår i orden. Men jeg tror hvis vi går i retning av ukultur, mangel på kultur, ja, så kanske kan det være en ukultur, eller, men det er ikke en se si, kultur med, med tanke på å trakassere andre mennesker. Det mer at det er, det er dustet at folk tror at bøllet til adferd er tøft, og så de, oppfører det det som bølle, og så skjønner de ikke at konsekvensen er at da blir du en bølle hvis du oppfører deg som en bølle. Det er, det er manglende forståelse foran dette henger sammen, og det er det bare voksne, erfarne folk som har kulturelt ansvar, lederansvar, som kan korrigere. Og jeg tror kanskje noe av lederens viktigste jobb er det kulturelle fokuset. Det å gå foran med et godt eksempel, sette standarder og påpeke når disse standardene ikke blir fulgt eller fravikes.
1: Det kanskje er kanskje lederens aller viktigste jobb, tror jeg. Ja. Litt tilbake til det du begynner leder med, politisk kultur vi hade tre
2: månader.
1: det 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 är ju otroligt har vi en politisk kultur som er mer upptatt av att skiva frasse ansvaret än att ta ansvar. Eh ärlighet, tydlighet. Jag har provat att få lite översikt över hur dan og problematikken hänger sammen. Og det kommer så vanvittig mange ulike signaler. Eh, altså, Miljøverndepartementet sier noe, Olje- og Energidepartementet sier noe helt annet. Og så kommer du ner på litt lavere nivå, och så ska dette prøve å tolkes og forstås. Og så hvis det er noe som er positive, då kan du være helt sikker på at statsforvalteren er negativ. Fordi, og, og, og det er jo ikke bare innenfor kommunesektoren sånne ting skjer, men er mangel på tydlighet altså retning, og gjerne også verdier, altså politikket er definitivt omgitt av verdier og verdispørsmål, men er vi viser som velgere, innbyggere, borgere, altså er vi for lite flinke til å sette fokus på sånne ting. Altså, trenger vi å engasjere oss sterkere der? Ja, kanskje. Eller,
0: og kanskje er det ikke noe, kanskje opplever politikerne at det ikke er noen, hva se vi si, i det å være ærlig og ta ansvar. Kanskje har det blitt et spill etter hvor, hvor det er slags aksept for at det om å gjøre ikke blir sittende med svarte per, at det er det politikken dreier seg om. Og da vil du få ett system hvis det er et svartepær-spill, mm. at å omgjøre å liksom, få spilt svartepær videre <laughs> før liksom gången uh, går, altså. Mm -hmm. Før neste valg, mm -hmm. oversatt til norsk, ikke sant? Og hvis det blir mål at det bare er et spill alt sammen. Men jeg tror man ville stått seg veldig på både innrømmet at det var ting man ikke skjønte. Mm. God dag, dette her er et resultat av et marked, inkludert uh, EU. Vi visste, jeg hadde ikke hatt oversikt noe det ville gå. Mm -hmm. I anbladet krig i Ukraina, så var det mer... Jeg tror å være mer rett og slett ærlig. ha mot til å være ærlig, og ta det ansvaret man faktisk har, og ikke i en måte spille bort, men risikoen mm. er jo da det at du har ha tillit til at andre spiller det samme spillet. At andre også vil ta ansvaret å være ærlig, og være modig å innrømme sine feil, og så lenge ikke liksom det er gjengs, så kan jo fort han, han stakkaren som som faktisk tar ansåret og er ærlig og på en måte står for noe. Mm. Han kan fort bli den som står igjen med svarte per. Mm. Fordi han vil da like svarte per borti enn å si at, liksom, «Jeg ser der, der satt
2: mm. han». Vi har tidligere snakket om at um, når lederne involverer de som skal gjøre jobben, mm. så skaper man en nesten umotståelig gjennomføringskraft og en tillit og en kontrakt mm. begge veier. Jeg avflyttet om jo min jobb uniform i NATO-hovedkvarter i, i Bryssel, og var mange år i forsvarsledelsen her hjemme også. Og i, i Bryssel, da jeg var uh, der, så, så opplevde jeg en voldsom frustrasjon rundt generalsekretæren, mm. som ikke forsto hva formannen i militærkomiteen snakket om. Det var altså en, en manglende evne, til å forstå manglende emne til å lytte og ta inn budskap jeg ble faktisk spurt for jeg var jo norsk og vi hadde norsk generalsekretær det siste året var der nede, spurt om om jeg kunne hjelpe til å dekode hva han der formån i militærkomiteen egentlig snakket om og det, det sier meg kanskje også med erfaringer fra toppledernivå i samfunnet her hjemme at det kanskje bør vi som da tror og mener vi står i en mer sånn gjennomføringsbasert involveringskultur i både næringsliv og organisasjoner, bør vi respektere at politiken er ett fag, det er ikke ledelse.
0: Nei, mm.
2: og politikken har sine spilleregler det har sine, sine uskrevne regler ja. og, og visse versa at altså politikerne må ta seg selv i nakken innimellom og si at disse toppbyråkratene og disse topplederne i det offentlige, vi må ikke bare høre men lytte, slik at er på en måte å få til en god involvering mellom politisk mm. kultur er å være en norsk politiker, både lokalt aja. og sentralt, som står i det der hattfokket mm. av kommentarer i sosiale medier og alt om dagen. Mm. Imponerende. Mm. Så vi må ha en utveksling mellom den det beste av den politiske kulturen mm. og den bästa av god ledelseskultur.
0: Det en veldig interessant formulering, og det är et eller annet her med at det må være en type tillit og en välbegrundad tillit mellan de två nivåna och det betyder att man må, man måste både skönöverandre och regna man vill varandra väl på ett sant vis det betyder att det är militärsamning så må de militära rådande vara trovärdige och balanserade må vara något som politisk nivå faktiskt kan ta hänsyn till och jag tror politisk nivå vi kunde se si mycket om att jag de blir utsatt för mycket särintressen ja, han generaln där han är bare upptatt av sig och sitt och sina han ska ha eh han förev och baksnackar de andra fördi han vil sån og sån så det betinger också att vad se si, det fagliga nivå eller medicin helse, hvor
2: hver overlege skal, er opptatt av sitt felt. Det er nå vi ska utfordre jorden på ja, helseforetak. Og ja, ja, ja. Også,
0: og det er å vise håpløst å prioritere innenfor helse, fordi du treffer alltid en gruppe mm. hvor det er någon mektige doktorer og mektige sykepleier for å alle som allierer sig med en pasientgruppe mm. som heller ikke vil ha noe endring på dette eller vill ha ressurser sitt i fred. Det er dynamitt på hvilken politiker tør å stå imot
2: en sånn pressgruppe mm. som angriper dem i pressen. Mm. og hvis kulturen da er nede er mer och mer konfrontation, mer og mer høylytt så og oppsatt av, av seg og sitt selvfølgelig, helt ja, naturlig ja, det, er. det er bare så du og vi... jeg som det
0: bare vi som ikke er, det er, som ikke <laughs> ja, ikke er sånn ja. ja, det lever the perfect world <laughs> ja, men det, det jeg tror jeg er helt sentralt dette her, og, og sånn setter lys på noe veldig sånn grunnleggende menneskelig og, og dette med verdier og holdninger, og hvor det fort gjort å bli fanget i det, og jeg tror det er veldig riktig, som du sier, at en politisk lederskykkelse dressert i sin verden, kom fra helt andre ting, i forhold til en, en god gamle militær, altså så må jo si at jeg alltid hadde problemer med å med på militærpraten, ja, men jeg var definert å komme utenifra. Så jeg kunne rekke opp hånden og spørre hva i himmelen samt betyr denne forkortelsen. Ja. Og da viste det sig ofte at var et par av de andre ledergrupper som jeg like visste, det var veldig betryggende.
1: ja. Ja. Nei, men uh, kunne, altså vi innleder jo med å snakke litt om holdninger, at kultur er også holdninger. Mm. Mm. Uh, der er veldig mye konflikt i, uh, rundt politikere. Det er media som hänger på ja. hele veien, de snakkes ned, de tas for uh, små og eventuelt litt større ting, og det brettes ut, altså det, det er en ugestmiddel plass å være. Men hva om vi hadde sagt uh, i Norge, så ø, har vi reale inbyggere og vi har gode politikere. Absolutt. Mm -hmm. Og det var utgangspunktet vårt, ja. ø, når vi begynner å titte i korta. Vi sier til de, tydelig og høyt, altså vi, vi er stolt at vi har gode politikere, som har bygd et land over tid, som det er trygt og godt og leve i og så videre, og nå skal vi, reelle folk, vi skal være med på å utvikle dette samfunnet videre. For vi vet at det kommer et grønt skifte, vi er mitt uppe oppi det, men det er en lang vei å gå. Den jobben må gjøres, og den skal vi gjøre sammen med dere. Hadde vi kunnet klart å lage en sånn folkopinjon? Mm -hmm. Ja, bare ikke det blir en, oppover, en, sånn, det for det blir en, en sånn forherligelse
0: oppover. av folk, sånn liksom det uh, beste kulturen igjen, altså at... Uh, jeg synes vi skal leve med det at, absolut jeg tror politiker og folk flest gjør så godt de kan. Resultaten blir så nymse, men jeg tror det er ingen grund, til ikke at folk gjør så godt de kan. Det gjør de. Så det, det er et bra samlingspunkt, og så får vi noe se da. Og da er det nettopp holdninger, det dreier seg om dette med, ja, de aller fleste er jo for et grønt skift når det blir spurt. Men så var det dette, ja, og du er klar over at dette vil koste oss noe. Ja, jo, ja, så lenge det er fellesskapet, men helst ikke meg personlig. Jeg vil gjerne reise på ferie et eller annet altså, så ofte jeg vil, så mm. vi må våge å ta nettopp det poenget i offentlighet, altså at ja, vi har tillit til hverandre, mm. det er forutsetningen for et demokrati egentlig, mm. men det betyr også at vi også må har tillit til at andre vil være med på der jeg blir kalt spleiselag det å offre noe og alle de tingene der, så er veldig enig. Jeg tror det er, vi kommer veldig kort, da går det med å bare idiotforklare
1: hverandre, det tror jeg er veldig riktig. Men altså, jeg, jeg har en sånn, ja, en holdning at folk er ikke vekk hva mener, er litt skeptisk til. Mens folk som er uenige med meg, det er mye lettere å forholde meg til. Nettopp. Og det må i mye større grad også tolereres i den politiske verden, tror jeg. Altså, altså vi vil ha frem uenigheten. Hva er forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet i saker? Ja, det kan godt være at det er lite, men, men jeg har lyst til å høre på forskjellene. Og, og hvorfor er dere uenige? Altså det der å tåle den uenigheten i mye større grad mm. enn å bare slåss. Mm. Uten... Og ofte er
0: uenigheten mer en spørsmål om vekting ja. av noe, at man har liksom vektet noe litt høyere eller mer enn noe annet, og derfor landet på et annet resultat. Det er ikke fordi den andre, mm. altså andre argumentasjonen ikke finns. Mm. Det er fordi man faktisk lander på en annen igen. En vekting av argumenter. Og jeg skulle også ønske at det hadde vært flere i offentlig debatt som skiftet mening, altså. Ja. som sa at ja, dette er såpass overbevisst at jeg tror jagg bytter side. Det ville selvfølgelig skapt forferdelig ballade, med jeg, som den draringen er, hadde fått väldigt tillit til en sånn skiftet standpunkt.
1: Det er du og Osmund Olav som sånn vinner. <laughs> det vi to, ja. <laughs> ja, han, han sa det klokt i sitt tid. Jeg er en ærlig mann, jeg kan skifte mening. Ja. Se du, han var på sporet også. Mm. Far min han ofte, og jeg har tatt den til meg, og <laughs> prøver å bruke den. Skal ta med <laughs>
2: Det, nå, er, nå er det jo nesten så klok at vi burde tenke på å runde, men vi kan ikke runde helt av uten å ha vært innom uh, ungdomskultur, da. Ho -ho. Um, <går> jeg, 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 var... Vi som prøvde å
0: trå til med vinje her for å vise ja, ungdomskultur.
2: Ja. <går> jeg har akkurat vært, uh, eller for en stund siden, vært på en sånn studentdag i, i Trondheim, hvor de satt sikkerhetspolitikk og og den type ting på dagsorden. Og jeg må jo si at hver gang jeg er inom ungdommen på deres arenaer, enten det var i Røde Kors, eller, det, eller nå da, i studentsammenheng, eller i, for den del de unge dyktige i, i forsvaret, så jeg må innrømme med det gir håp for fremtiden. Det er jo en fantastisk ungdomsgenerasjon vi har. Men Og så undres jeg noen innimellom om hvorfor med alle disse store spørsmålene som er i bevegelse. Hvorfor har vi ikke et ungdomsopprør? Hvorfor, hvorfor har vi ikke blant den oppvoksende slektet et, et engasjement hvor de vil overta samfunnet og styre det i ny retning og den type ting? Er ungdommen likegyldig, passiv? Eller har de det for bra? Eller er det vi som er vi voksne, vår generation som er så flinke at alt er på stell? Mm. Det er jo kanskje å si
1: har ja, tenkt mye på det For jeg har også etterspurt Det der ungdomsopprøret Og vi har jo vært inne om det Noen ganger, men det er mulig At det er vår generasjon som har Det litt sånn i mente Fra ungdomsopprør På 60-tallet mm. Mot Vietnamkrigen Altså de store spørsmålene Det var revolt og på universitet Så var det liv og for min egen del så var jeg liksom siste resten av en sånn uh, generasjon Nei til atomvåpen uh, og, Men uh, det er ikke sikkert at uh, historien har en egen tendens til å ikke gjenta seg mm. På akkurat samme måten som den uh, gjorde sist Og jeg er helt enig med deg Robert Jeg har tru på den nordlandske generasjonen som kommer de har andre kvaliteter, de har andre verdier, men som i alle ungdomsgenerasjoner så er det litt forskjellig ut går. Altså det er ikke alt som jeg er, like, er like imponert over. <laughs> og det er klart at eh, det, det utfordres på mange sider, og, så, og det, det blir jo en, en utfordring. Jon, kan ikke du forklare
0: tror, det? Nei, jeg, jeg tror ikke jeg kan forklare det, men jeg enig med dere. Jeg tror ja. ungdommen i dag er like bra som ungdommer alltid har vært, og det er mennesker dette også, tror dere deg. Men det, er, det som er litt undelig her, er, og som er nok en forskjell, er at jeg lurer alltid på om vår veldig individualistiske kultur har gått veldig langt til å bli noe som jeg kaller egoistisk i stedet, mm. det vi har tapt av syne at det kollektivt er helt avgjørende for mm. å holde individet gående. Mhm at det på et eller annet tidspunkt så blir vekten på individet så stor at vi glemmer nettopp det kollektivet, at man ikke bryr seg om det mer. Du har mer enn nok med å skaffe gods så gull og penger og bli rik og berømt, altså. Sette deg håret mål, som man sier i noen sånne sammenhenger, og, og følge dem. Så jeg er litt redd for at den individualismen har, ikke pulverisert, men i hvert fall svekket, noe den sansen vi trenger å ha for det kollektive, og det å bry oss om samfunnet som sånn, for hvis ideale kun er å bli rik og berømt, da er det en veldig egoistisk greie, som ser veldig lit om din, ditt engasjement for samfunnet, eller hvordan det er. Jeg er litt for det at moderne tabloid, skal vi si, digitalt, like-styrt virkelighet er litt sånn at den, den på måte primært oppfordrer til en pervertert individualisme, som man blir fort fanget av når det begynner å snakke om lønninger og rikdom, og, og vi, er, vi er så rike at vi lett kan få en følelse av at vi, vi klarer oss fint uten det kollektive, det er den mm. følelsen mange sitter med, og den tror jeg er skummel det, men jeg tror også ungdommen innser det men de blir på en måte fanget altså av likes mm. og penger og, og litt sånne rare idealer
1: mm. Ja, vi snakket jo Litt om det når vi hadde en prat om frivillighet ja. og nødvendigheten av frivilligheten, gjerne oversatt til det kollektive. Veldig. Så vi trenger å ha dette fellesprosjektet som vi er opptatt av, og kanskje, eller troligvis, og forhåpentligvis, så er miljø, klima, natur, problematikkene som vi oss på i dag, det blir nødt til å bli ett slikt felles prosjekt. Og der, der ser jeg håpet.
0: Ja, og da må du som individ faktisk skjønne at ok, for å ta vare på det kollektive, så må jeg faktisk offre høres og voldsomt ut. Men man må gjøre noen prioriteringer som ja. gjør at jeg ensynet till det kollektive, hensyn til mine omgivelser, mm. må telle såpass mye at jeg må ta noen av mine behov litt mm. ned i forhold till det. Mm. Jeg kan ikke gjøre ting som går direkt ut over naboen eller i enda større perspektiv. Vi kan ikke fortsette på en måte som faktisk tar liv av verden mens vi har penger på bok. Mm. Det er en litt sånn pervertert historie. Mm. Men jeg tror dette bor i, altså evnen til se dette og evnen til å tenke dette, mm. så jeg bor i alle mennesker, men det er mulig at vi har det litt for godt, det er jo en forferdelig tanke, at vi har det for godt, men jeg lurer kanskje på om det, det gjør oss, så skal vi si, litt for lite bevisste på verdien av det kollektive, siden vi har en sånn van riktig rikdom vi ruller oss rundt i bokstavlig talt. Ja. Vi har jo snart gulvbeslått hele gjengen.
2: <laughs> ja, det... Ja, det er fort fort å sovne, hvis vi tror at eh, vi kan kjøpe oss ut av alle problemer, og i tillegg så er vi relativt sett beskyttet fra både naturødleggelser og klimaendringer her oppe hvor vi bor, så vi kan... Eh vi kan fortsätta festen men sedan lite bare om de andra ja. ja. kan sedan och här är det ju mm. mm. då helt uppenbart ett eh, et ett behov för att eh, de som utför och de som är engagerade i politiken och näringslivsledare har respekt för varandras kulturer och varandres mm. tillvämingetillväse och i större grad snackar sammen. än eh, det vi i alla fall kan få intryck av då når vi leser debatten i media, men noen skal selvfølgelig ikke tro på det man leser i media, i hvert fall ikke VG og Dagblad, men uh, det finnes <laughs> ja. jo andre hederlige unntak der ute. Men det illustrerer
0: vel noe problemet, Robert, dette med at uh, det er liksom litt oppløst å vete at det er mye av media man ikke kan stole på. Mm. Det sier jo på en måte noe om hva slags vi lever i, og hvor fortegneten til dels er. Mm. Uh, og det er jo et eller annet med sånn, den grensløse individualismen, hvor du får en veldig sånn «ja, du skal lykkes». Og det er liksom ditt ansvar å lykkes eh, oversatt til pengar og berømmelse. Men det betyr at hver enkelt også så får ansvar for å misslykkes. Så de som ikke lykkes, de har liksom et like stort ansvar. De har bare ikke ønsket det mye nok, liksom. Og da er vi på en måte over på noe som er, og det vi vet er at av oss, vi jo ikke lykkes på en måte oss rike og berømte. De fleste av oss skal ha mer, nok må håndtere livene våre og betale lånene våre og... O stelle med alle småtingene som rammer oss, det er jo det livet er. Mm. Så det er jo ikke snakk om egentlig å lykkes i noe stort format.
1: Nej og det er jo mest sannsynligvis også litt av utfordringen med hele den influenserbølgen som har kommet. Altså de skal sette retning for det gode og lykkelige livet. Altså som egentlig ikke handler om det livet som du omtaler, Jon. Altså at vi skal utdanne oss, og vi skal låne penger, og vi skal leve, og vi møter død, og vi møter ulykker, og alt det som er en del av virkeligheten. Mens det blir litt for mye føss og spektakel rundt en sånn influenserverden.
2: Vi kunne helt sikkert uh, tatt oss tid til å, å prate om uh, influenseren også, men til uh, dere lyttere så anbefaler uh, Arsla, Kjon og Robert uh, episoden Dick, Pick, Mosaic av Sofie och Fetisha. Du finner podkasten på NRK, hvis du vil uh, bli kjent med denne delen av uh, ungdomskultur i den grad en nesten 30 år gammel forretningskvinne representerer en ungdomskultur så gå inn og hør episoden Dick Pick Mosaik på NRK og her, og her må vi bare skyte inn at dette er Roberts anbefaling. Altså, hverken Aslakil, jeg har lyttet i den, er det ikke sånn Aslakil? Det
1: er vel. vi stiller oss bak, sjefen. Ja, men okay, vi stiller oss bak, vi er, vi er, vi stiller oss bak. Vi er, er lojale.
2: Aslakil og Robert har snakket om kultur og ukultur, vi har snakket om uh, å få lov å gjøre små feil som fører til færre store, vi har snakket om holdninger, vi har snakket om utvekslingen mellom ord og handlinger. Det handler om begge deler, og ikke minst om å gi tillit. Og vi har kanskje forbausende nok blitt enige om at vi må ha større respekt for at politisk kultur har sine egne spilleregler, og de må ha Større respekt for at både i næringsliv og i organisasjonsliv og i gode militære avdelinger med god ledelse, så är det en annen kultur å, å involvere hverandre, lytte til hverandre i større grad. Det er kanskje noe av oppskriften for å gå videre. Og så har vi en som med en kultur som gir oss håp alle, alle sammen. Så kanskje, kanskje, kjære lytter, er det sant at kultur spiser struktur til frukost. På avslutningen av samtalen vår så sender vi en hilsen til alle veteraner, unge og gamle, som gjør en fantastisk jobb. Du har lyttet till ungdomsoperere med Arsla Kion og Robert. Vi takker også folkakademi og Orator, som er våre kjære bidragsytere og støttespillere, som gjør at vi kan lage gode podcaster for dig uten å betale alt for mye penger for deg egen lomme.
0: Takk for i dag.